0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 29 de marzo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de esta jornada son El Salvador, Ucrania, y los Oscars. ¿Qué está pasando en El Salvador? Bueno, el pasado fin de semana la Asamblea Legislativa de este país aprobó un estado de excepción que va a durar 30 días. Esto es básicamente... Una herramienta que le permite al gobierno, o sea, que, que habilita al gobierno a censurar determinados, restringir determinados derechos como la libertad de reunión y el derecho a la defensa. Es una herramienta que en general, en la mayoría de los países, está reservada a situaciones muy límites, muy radicales, como puede ser una guerra, una invasión y ese tipo de cosas. Pero, bueno, en este caso, la, la razón que ha detonado esta aprobación de la Asamblea Legislativa, bueno, de, a pedido del presidente eh, Nayib Bukele, es una ola de asesinatos que se ha registrado sobre todo los días eh, viernes y sábados de, este, de este pasado fin de semana y que, bueno, han alertado bastante al gobierno. El presidente también estuvo decretando un estado de máxima emergencia para los penales del país y le ordenó al director de prisiones que todas las celdas permanezcan cerradas a todas horas. Ahora, vamos a explicar un poco mejor qué es exactamente lo que ha pasado y, y por qué, digamos, hay tanto frenesí del gobierno de El Salvador por intentar controlar esta situación. El sábado, eh, El Salvador tuvo la, la jornada con, más, más violenta de todo el gobierno de Bukele, 62 asesinatos durante el día. Y esto, este récord, digamos, esta cifra récord, ocurrió después de que el viernes se registrara un aumento preocupante de la violencia con 14 víctimas mortales. Entonces tuvimos 14 homicidios el viernes, seguido de otros 62 el sábado y esto lógicamente ya disparó todas las alarmas del gobierno, puso en, en movilización, digamos, tanto a la Policía Nacional como eh, las milicias en, en un intento de frenar los crímenes. Bueno, la Administración de Bukele estuvo desplegando efectivos policiales y militares en diferentes comunidades. Tuvo una reunión de emergencia él, durante la madrugada del sábado con el fiscal general y el gabinete de seguridad, pero bueno, finalmente un poco las medidas que se terminaron acordando, las medidas más fuertes fueron estas dos que les decía antes, la resolución de la asamblea legislativa del de estado de excepción y también esta medida de máxima emergencia para las prisiones del país. ¿Por qué digamos, por qué esta relación con las prisiones? Bueno, porque el gobierno está orientando sus esfuerzos en perseguir y capturar a miembros de pandillas violentas a los que se les está adjudicando la responsabilidad de este aumento de los ataques violentos. Hay algunos analistas que hablan de cómo el incremento de asesinatos es como una de las medidas de presión más recurrentes de las pandillas para justamente como, bueno, manifestarse contra el gobierno de turno. ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión están eh, un poco poniendo a prueba eh, la, la gestión de Bukele porque bueno, él tiene este plan de control territorial al que se le atribuye un gran éxito porque desde que Bukele asumió la presidencia en 2019 había disminuido bastante la cantidad de asesinatos entonces, bueno, un poco esto es como algo muy personal y, de hecho, el presidente de Salvador se lo está tomando bastante personal en el sentido en el que, bueno, está dirigiendo la mayor parte de sus mensajes vía redes sociales a los cabecillas de estas pandillas y está, bueno, atacándolos directamente, ¿no? El problema con este estado de excepción, o bueno, no sé si el problema, pero por ahí algo que preocupa bastante eh, algunos analistas internacionales y sobre todo los que cubren en materia de derechos humanos, es que le concede al Ejecutivo muchas facultades, es decir, estamos, están limitando no solamente la libertad de reunión y el derecho a defensa, sino también, por ejemplo, permite la intervención de las comunicaciones telefónicas y de correo electrónico sin que haya necesidad de una autorización judicial. El plazo de la detención administrativa puede ser de hasta 15 días y también se restringe, por ejemplo, eh, la figura del abogado ni bien se efectúa la detención, es decir, no, no un detenido no necesariamente puede acceder a un abogado en el mismo momento de su detención, si está, bueno, este estado de excepción activo, ¿no? Que va a estar activo 30 días. Lo que dijo, eh, bueno, Caleb Navarro, que es un diputado del el partido eh, Nuevas Ideas, oficialista de, del gobierno de Bukele, dice que eh, la Asamblea está tomando medidas drásticas y que van a trabajar en conjunto con el presidente para darle al pueblo la seguridad que necesita. Acá la incógnita que queda es, bueno, qué tan lejos está dispuesto a llegar el presidente de El Salvador para justamente controlar esta situación, porque si bien está más que claro por la cantidad de homicidios que se registraron el pasado fin de semana, que es una situación grave y que necesita una cierta, eh, digamos, un, medidas que ayuden a, a acabar con este alto índice de inseguridad. El presidente ha hecho declaraciones un tanto preocupantes, al menos en mi opinión, por ejemplo, este tweet que dice, casi 60 capturas en solo dos días y el régimen de excepción dura 30 días prorrogables, no crean que saldrán libres. El después eh, esto es un tuit que puso y luego lo citó y puso. Y si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también. Esto sumado a otro tipo de declaraciones que, bueno, también he adjuntado algunas en la newsletter, que un poco, bueno, eh, abren la puerta a. Una situación verdaderamente dura que se pueda llegar a vivir en los penales del país durante el tiempo que dure este estado de excepción. Pero bueno, seguiremos informando y ya paso a el segundo titular que tiene que ver con Ucrania y con los avances en materia de negociaciones por un alto al fuego. Este martes los representantes de ambas partes se van a estar reuniendo en Estambul para una cuarta ronda de conversaciones de paz con el objetivo de, bueno, finalmente llegar a un acuerdo que ponga fin a la invasión y el enfrentamiento violento. Pero lo que queríamos destacar en el titular de hoy es un aporte que ha hecho The Financial Times a través de sus eh, fuentes que parecen estar familiarizadas con las negociaciones y que habla de que Rusia y Ucrania estarían negociando en condiciones... ...un poco mejor a nivel cualitativo, ¿no? Parece que Rusia ha finalmente desistido... ...en estas pretensiones de desnazificar Ucrania... ...como se dijo en un primer momento... Y limitar sus exigencias a que Ucrania no se incorpore a la OTAN, permanezca militarmente no alineada y, bueno, obtener, darle a cambio garantías de seguridad y la perspectiva de poder unirse a la Unión Europea. Este avance en las negociaciones podría significar verdaderamente, digamos, eh, indicios de que se está por llegar a un acuerdo, porque, bueno, vemos cómo Rusia un poco ha aflojado estas pretensiones tan grandes que tenía en un principio, pero también esto va en línea con, bueno, el, el marco del de visible estancamiento, que está teniendo la ofensiva terrestre rusa, producto, entre otras cuestiones, de la, la gran resistencia que ha tenido Ucrania y otras eh, contraofensivas, ¿no? Entonces, bueno, como vemos cómo a Rusia quizás se le está poniendo un poco más difícil y está dispuesta a negociar en otros términos, términos que quizás sean un poco más aceptables para Ucrania y que finalmente conlleven al fin del de enfrentamiento armado por último comentarles sobre los Oscars y de hecho cómo han remontado a nivel de audiencia durante esta edición número 94 de la entrega de premios de la Academia de Hollywood que se celebró el pasado domingo. Esto bueno cabe recordar ¿no? que el año pasado vimos números de audiencia terribles para la premiación de los Oscars, sino es que los peores de la historia y cómo esto tenía relación directa con la situación de la pandemia, el confinamiento y todas estas cuestiones bueno que trastocaron especialmente Especialmente a la industria del espectáculo. Entonces, por ejemplo, la edición 2020, que fue antes del de confinamiento, tenía 23.6 millones de espectadores. De hecho, digamos, ninguna transmisión de los Oscars había caído por debajo de los 20 millones de espectadores antes de la pandemia. Pero vimos cómo la gala de 2021, luego de que pasó toda la, la gran crisis sanitaria global registró apenas 9.85 millones de espectadores. Entonces era un escenario por demás preocupante, pero ahora hemos visto en esta nueva gala cómo esa cifra un poco se ha recuperado y al menos 15.3 millones de personas vieron la bofetada de Will Smith a Chris Rock en esta última eh, entrega de premios. Esto es algo bastante positivo, teniendo en cuenta que el regreso a la presencialidad y el fin de las restricciones han sido un alivio para el mundo del espectáculo, pero no necesariamente implican que las premiaciones, como bien pueden ser los Oscars, recuperen los índices prepandémicos de, aud de audiencia. Entonces, es verdaderamente un logro de eh, la, la organización del evento en ese sentido y, bueno, ojalá que en algún punto se vuelva a esos mismos índices. No está asegurado, pero al menos vemos que las cifras acompañan, ¿no? Así que bueno, con ese último aporte me retiro, espero que tengan una excelente semana y nos escuchamos, nos leemos pronto. Adiós.